0: Selamünaleyküm. kıymetli takipçilerimiz, Söz meclisi ise herkese isimli programımıza hoş geldiniz. Allah nasip ederse Hakan Değirmencu hocamızla Mustafa Kutlu ve hikayelerdeki ahlak temasını konuşacağız. Hakan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, İyi akşamlar. İyi akşamlar, Allah razı olsun. Siz de hazırsanız başlayabiliriz hocam isterseniz. Hocam başlayabiliriz. Eyvallah. Şöyle bir mukaddeme yapmış olayım hocam. Aslında ben sizinle tanıştığım da bu kitap vesilesiyle oldu. şimdi niye tanıştığımızı söylemeyeyim. Biraz heyecan da kaçmasın. İlerleyen günlerde belli olacak. Şimdi Mustafa Kutlu'nun Hikayelerinde Ahlak isimli bir kitabınız var. Çok değerli bir çalışma. Şimdi bu çalışmanızı ben inceleme imkanım da oldu. Gerçekten çok değerli bir çalışma. Allah razı olsun. Bizde Mustafa Kutlu'nun toprağın sesi yani bizim hikayemizi gerçekten en saf en güzel şekilde anlatan önemli şahsiyetlerimizden bir tanesi. Biz de hem Mustafa Kutlu'yu hem de bu kıymetli eserinizi sizinle konuşmak istedik. Ama bu minvalideki yolculuğumuza çıkmadan önce dilerseniz sizi
1: kısaca bir tanıyalım hocam. Elbette. Öncelikle sözlerime başlarken bizi takip eden bütün izleyici, dinleyici, dostlarımızı, arkadaşlarımı, hocalarımı, genç talebe arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. İnşallah keyifli bir program olur. Kendimi şöyle kısaca tanıtabilirim. 1975 yılının Kasım ayında Kütahya Gediz ilçesinin Muhipler köyünde dünyaya geldim. Liseyi Uşak'ta okuduktan sonra Pamukkale Üniversitesi'nde lisans eğitimimi aldım. Son olarak Marmara Üniversitesi Türkiye Hat Araştırmaları Enstitüsü'nde yeni Türk Edebiyatı alanında doktoramı tamamladım. Halen Adnan Menderes Üniversitesi'nde eğitim fakültesi Türkçe eğitimi Anabilim bilim dalında bir akademisyen olarak çalışmalarımı devam etmekteyim. Alanında 20'den fazla makalem, akademik makalem, 10 kadar bildirim. Bunların yanı sıra yurt içi yurt dışı bilimsel toplantılarda faaliyetlerim var. Bununla birlikte önemli sanat dergilerinde Varlık, Dergah, Türk Edebiyatı, Türkiye gibi dergilerde sanatsal yazılarla zaman zaman okuyucunun karşısına çıkıyorum. Az önce buyurduğunuz gibi Mustafa Kutlu'nun Hikayelerinde Ahlak isimli bir kitabımız geçen sene yayımlandı. Bir de Türk romanında Fetih ve Fatih diye bir kitabında yazarıyım. Evliyim Ellerinize öper. Kaan, Aybike ve Giray isminde üç çocuğum var. Bu şekilde Sayın Hocam.
0: Allah bağışlasın inşallah Hocam. Allah sizin de evlatlarınızın da bahtını aç kesin.
1: Hocam şimdi Mustafa
0: Kutlu hikayelerinde ahlak kitabının bütünüyle sevginin mahsulü olduğunu söylüyorsunuz kitabınızda. Mustafa Kutlu sizin için ne ifade ediyor? Mustafa Kutlu ile nasıl tanıştınız, eserleriyle nasıl tanıştınız, ilk hangi eserini okudunuz? Biraz Mustafa Kutlu'yu
1: sizin hayatınızdan dinleyebilir miyiz? Tabii ki bu çok benim her defasında cevaplamaktan büyük lezzet aldığım bir soru. Ben Mustafa Kutlu ismini ilk kez üniversite talebeliğimin ilk senesinde duydum. O yıllarda ben hadisenin şahidi değilim. Benim bir grup arkadaşım İstanbul'da Çorumlu Alipaşa medresesinde oturuyorlar. Malum bu medrese Beyazıt'tan Sultanahmet'e doğru inerken Çemberli Taş'a doğru inen tarafta sol taraftadır. İşte orası o zamanlar edebiyatçıların, sanatçıların filan buluştuğu bir yer o yıllarda. Bundan 20-25-30 sene önce. Bizim arkadaşlarımız orada otururlarken Mustafa Kutlu geliyor ilerden. 90'lı yılların başı. Mustafa Kutlu o yıllarda çok herkes tanımıyor. Henüz bu kadar tanınmıyor. İşte sosyal medya yok vesaire malum. Selamun aleyküm gençler diyor ve arkadaşlarımızın bulunduğu yere geliyor. Ve uzun uzun onlarla sohbet ediyor. Sonra bu hadise bana nakledince ben ve oradaki diğer arkadaşlarım hepimiz... Eli gibi Mustafa Kutlu okumaya başladık. Yani düşünsenize henüz 17, 18, 19 yaşlarındayız. Mustafa Kutlu bize iltifat etmiş, bizimle sohbet etmiş filan. Bunu biz çok önemsedik, onurla, onur duyduk. Ve ondan sonra Mustafa Kutlu'nun bütün hikayelerini bir çırpıda okudum. 90'lardan itibaren hemen her yıl yayınlanan diğer hikayelerini de okumaya devam ettim. Biraz böyle Mustafa Kutlu ile aramızda böyle bir hürmet, bir muhabbet var. 30 yıl öncesine dayanın. Maşallah hocam. Şimdi
0: gerçi Son yıllarda biraz hikaye yazmaya hatta bitirdim diye bir açıklaması biz belki yanlış anladık. Öyle bir açıklaması olmuştu. Sonra devam da edebilirim gibi bir açıklaması daha oldu sanırım üstüne. Ama şu anda deneme üzerine çok kıymetli çalışmaları da var. Şimdi biraz da Mustafa Kutlu'nun hayatında kısaca yani onun eseriyle ilgili, eserliyle ilgili bir kitapta
1: yazmış bir insan olarak Mustafa Kutlu'nun hayatında kısaca sizden dinleyebilir miyiz hocam? Tabii ki. Sevgili arkadaşlar Mustafa Kutlu 1947'de 6 Mart tarihinde dünyaya geliyor. Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Kuruçay kasabasında dünyaya geliyor. Aslen baba tarafından Mustafa Kutlu Erzincan kent merkezindendir. Yani Mustafa Kutlu aslında pek çok kişinin zannettiğinin tersine şehirli bir aileye mensuptur. Memur bir aileye mensuptur. Fakat babasının görevi gereği, böyle hatta dedesinin görevi gereği nahiye nahiye, kasaba kasaba, Erzincan ve civarında geziyorlar. Babası Nurettin Bey, annesi ise Sulhiyye Hanım Mustafa Kutlu'nun. Ve onların soylarına Hacı Yakup oğulları deniyor. Erzincan tabii 12 tane büyük deprem geçirmiş, kadim bir şehir. Yani önce Terzi Baba mezarlığı ve çevresinde eski bir Erzincan. 1930-40'lardaki büyük bir deprem gören ikinci bir Erzincan, yeniden inşa edilen. Ve en son 90 küsurdaki büyük depremde, Yeniden o güzel şehir yerle bir oluyor. Üçüncü bir Erzincan şehri inşa ediliyor. Mustafa Kutlu'nun çocukluğunu, gençliğini, yetişme dönemini bu hikayeden bağımsız bir şekilde düşünmek de çok mümkün değil. Mustafa Kutlu her ne kadar kuru çayda doğmuş olsa da daha sonra babası bir nahiye müdürü. Yani nahiye müdürü ne demek? Bugünkü kaymakam yardımcısına denk gelen bir vazife. Kasaba kasaba köy köy taşınıyorlar. Mustafa Kutlu'nun çocukluğu işte bu koşullarda geçiyor. Yani o şuurunu bu koşullar altında bulmaya, ulaşmaya başlıyor. Katırların üzerinde, köylerde yolculuklar halinde, işte kardeşlerinin arasında ve onlardan kendisinden yaşça büyük kardeşlerinden duyduğu şiirleri ezberlemeye başlıyor. Dolayısıyla bu şekilde bu Anadolu'nun kasabalar arasındaki seyahatlerde işte Anadolu'daki yurt sevgisi, gurbet, hüzün, yoksulluk, kanaat, sabır gibi Kavramları Mustafa Kutlu çocuk ruhunda yaşamaya ve hissetmeye başlıyor. Esasen biz onun çocukluğunun geçtiği bu coğrafyaları ve bu coğrafyaların onun üzerine bıraktığı etkileri onun bütün hikayelerinde görürüz. Her ne kadar Mustafa Kutlu ben hikayelerimde kendimi çok fazla anlatmam dese de aslında çok öyle değil. Bunu da söylememiz lazım. İşte sevincini bulmak hikayesinde mesela özlem ve hüzünle yad edilen tarihi bir demiryolu binası vardır. İşte Cebesay istasyonunda geçen çocukluğu uzun hikayede uzun uzun anlatılır malum. Yine trenlerden mülhem işte trende bir kamanı yazmıştır. İşte yine Beyhut ömrümde bir filozof, bir deli derviş vardır. O Erzincan tren istasyonundaki deli Abdurrahman'ın aslında tecessüm etmiş halidir. Yani onun hikayelerini biz o dönemde çocukluğunda buluyoruz. Lise eğitiminden sonra fen kolunda eğitim görüyor. Ve Kader onu Erzurum'a götürüyor, Edebiyat Fakültesi'ne. Aslında Mustafa Kutlu resime ilgi duyuyor. Onun üç büyük aşkı var. Amatör futbol oynuyor, sıkı bir Fenerbahçe taraftarı. Diğer taraftan resme merakı var. Ve bir de okuma sevgalısı. Tabii resim merakı daha ağır basıyor onun. Hatta bir ara resim kaydına yaptırıyor konservatuvara Sanırım bazı kitaplarının kapaklarını da kendisi çiziyor değil mi? Şu anda evet, da. evet, evet. Evet, kesinlikle. Şimdi tam doğruya gelecektim. Fakat bu resim eğitimi maliyetle. Mustafa Kutlu ortaokulda babasını kaybediyor. Çocukluğunda hemen her işi yapıyor. İşte sergilerde, pazar yerlerinde karpuz atıyor, simit satıyor, ayakkabı boyuyor. Dolayısıyla resim eğitimi masraflı bir eğitim. Kısa bir süre kaydoluyor resim bölümüne fakat oradaki gördüğü yapı çok ona uymuyor. Oradaki kızla, erkekle ilişkiler falan galiba. Yani böyle demeye götürüyor Mustafa Kutlu birkaç söylemişsinde. Ben de öyle anlıyorum. Bu sebeplerle resmi bir kenara bırakıyor. Bir taraftan atölye gerektiriyor, boyaları alacaksınız parayla falan. Edebiyat fakültesine gidiyor. Edebiyat fakültesi işte Erzurum Pastanesi, Hemşin Pastanesi. Yani ruhunu kaybetmiş bir şehirden Erzincan'dan sonra Erzurum Mustafa Kutlu'ya çok iyi geliyor. Yani hem şehrin o manevi havası hem tarihsel dokusu, kültürel yapısı. Diğer taraftan orada işte Orhan Okay gibi büyük hocaların tedriğe saatinden geçmesi Mustafa Kutlu üzerinde çok belirleyici oluyor. Tam da bu noktada bir gün Orhan Okay Mustafa Kutlu'yu odasına çağırıyor. Rahmetli Orhan Okay hocamız 2018'de vefat etti. Kendisi de buradan rahmet dileyelim bir kez daha. Diyor ki Mustafa Kutlu'ya İstanbul'dan bir delikanlı geldi ve bir dergi çıkaracaklar. diyor. Birlikte hareket edin konuşun tanışın diyor. O kişi arkadaşlar ezel er verdi. Yani hareket mecmuasının sahibi. Maddi varlığını, mesaisini, her şeyini hareket mecmuasına, hareket davasına adamış. Büyük bir dava adamı malum. Ezel verdi abi. Mustafa Kutlu orada tanışıyorlar. Hatta orada Mustafa Kutlu onların yaptığı kapak resimlerini falan eleştiriyor. Ezeler verdi işte hadi o zaman sen yap görelim diyor ve hareket mecmasının o dönemdeki ilk kapak resimlerini de Mustafa Kutlu bizzat yapmaya başlıyor arkadaşlar. Hmm. Ve da resim sevdasını hiç bırakmıyor. Az önce de ifade ettiğiniz gibi pek çok hikayesinde işte mesela bunu da gördüğünüz gibi resimleri kendi yapıyor. Hatta biz onun şahsi hayatından biliyoruz, pek çok yakınına, dostuna resim yapar ve hediye eder. Mustafa Kutlu Abi'nin öyle bir özelliği de vardır. Resim sevdası hiç bitmedi. Esasen sanat zaten sayın hocam bir bütündür. Yani işte Museki, resim, mimari, edebiyat, edebiyatın türleri, şiir, roman filan değil mi? Yani mesela biz hatırlayalım Servet Üfünün Edebiyatı'ndan Tevfik Fikret'i, Cenap Şahabettin'i. onlarda da Pitoresk diye bir şey vardı. Tablonun altına resim yaptı, şiir yazma geleneği. Bazen müzikle edebiyat iç içedir, yan yanadır. İşte Orhan Veli de bunu görüyoruz. O müzikle meşgul oluyor. E şiirlerine bakıyoruz. Şiirlerindeki kafiyeler, asonanslar, ritimler adeta bir müzik kalite değeri oluşturuyor. Mustafa Kutlu'da da bunun gibi resim ile hikaye birlikteliği, iç içeliği var. Mustafa Kutlu fakülteyi bitirdikten sonra arkadaşlar Tunceli'ye öğretmen olarak Muzur çayı kenarına bir liseye öğretmen olarak vazifeye başlıyor. Orada çayın kenarında 2 yıl öğretmenlik yapıyor. Bu kendi çocukluğundan aldığı tabiat sevgisi, pastoral, işte Anadolu romantizmi falan şeklinde özetleyebileceğiniz kazanımlar, iktibaslar Muzur çayı kenarında daha da kuvvetleniyor, daha da güçleniyor. Burada öğretmenlik yapıyor. Sevgi Hanımlar daha sonra hayatını birleştiriyor. Sevgi Hanım Mustafa Kutlu'nun hayatına çok katkılar yapmış ve evinin direği olmuş bir hanımefendi. İki yıl vazifeden sonra İstanbul'a vefaya, yanamıyorsan Poyraz Lisesi'ydi. Oraya tayini çıkıyor. Zaten hep aklı İstanbul'da. Özel Ezel Erver diye katılmak, Hareket Dergisi'nin içinde olmak istiyor. Mustafa Kutlu'nun aklı hep orada artık bir yerden sonra. Bu nasip oluyor. Tam istifa edeceği sırada İstanbul'a gitmek için tayini çıkıyor. Fakat orada da iki yıl kadar veya en fazla üç yıl kadar öğretmenlik yapıyor ve en baştan planladığı üzere 1974'te arkadaşlar Kaptan amiral olarak geminin başına geçiyor ve hareket mecmuası bu şekilde Mustafa Kutlu'yla yoluna devam ediyor ve hareket bir tür güç kazanıyor, kuvvet kazanıyor. İstanbul hayatı Mustafa Kutlu'nun böyle başlıyor. Ersoy Han'da küçük böyle 3-5 metre bir büroda başlıyorlar. Bir ahşap masa, birkaç sandalyeyle ile başlıyorlar. İşte orada İsmail Kara ile o da arkadaşlığı yapıyor. Adeta İsmail Kara onun bir tür kara kutusu sevgili arkadaşlar. Ezel Erver'de İsmail Kara. Ve diğerleri Ta arkadaşlar 1990'dan 2015-2016'ya kadar Dergah Dergisi'nin başında kalıyor Mustafa Kutlu. Kaç yıl yapıyor? 90-2016 en az 25 yıl değil mi? Bir çeyrek asır arkadaşlar. Türkiye devyatının en önemli, en kadim dergisi Ta Yahya Kemaller'den itibaren gelen bir gelenek bu malum. Dergah Dergisi'nin başında görüyoruz biz Mustafa Kutlu'yu. Orada nice şairler, nice hikayeciler, nice sanatçılar yetişiyor. Bunların her biri bugün kimisi kendileri dağıldılar, bağımsız kendi dergilerini çıkarıyorlar. Mustafa Kutlu bir ekol arkadaşlar, bir okul. Bir taraftan da uzun süreden beri, 95'ten beri Yeni Şafak gazetesinde biz Mustafa Kutlu abi görüyoruz yazılarıyla. Az önce de buyurduğunuz gibi sevincini bulmak. Onun son hikayesi 2018'de yayınlandı. Böyle böyle 30-31 tane kitabı var Mustafa Kutlu'nun. Hikaye yazmaya bıraktı mı? Az önce öyle bir şey geçti galiba. kuvvetle muhtemel bıraktı çünkü bana da... Bunu ilk defa söylüyorum bu toplantıda. Daha evvel denk gelmedi. Fırsat olmadı belki. Bana da telefon görüşmemizde ben o işi bıraktım dedi. Ama tabii belli olmaz hayatın neler getireceği. Fakat evet. en son belki fark etmeyen arkadaşlarımız vardır. Geçen hafta Mustafa Kutlu Abi'nin bir kitabı daha bir deneme evet. topladı. Yeni Şafak gazetesindeki yazılarından iktibasla bir araya getirdiği bir kitabı yayınlandı. Burada da yeni yazılar, yeni konular, mevzular var. Belki bir haber arkadaşlarımız vardır. Onlara da bu şekilde duyurmuş olalım. Evet şimdilik böyle yani. Allah razı olsun hocam. Şimdi kitabınızın
0: yazılış sürecine aslında biraz da değinmek istiyorum. Kitabınızın yazılış sürecinden bahsedebilir misiniz? Bir de kitaptan Mustafa Bey'in haberi var mı? Tepkisi ne oldu? Bunu da merak ediyoruz. Peki. <gülüyor> Telefonla görüşüyoruz dediniz ama mutlaka ki haberi vardır ama tepkisi ne oldu?
1: <gülüyor> evet. Şimdi aslında kitabın yazılış hikayesini evveli hakkında konuşacağız. Çok orijinal, çok etkileyici bir hikayesi yok. Bunu itiraf edeyim. İşte doçent diye hazırlandım bir dönemde. Bir kitap yapmam gerekiyordu. Atilla İlhan çalışmış malı mı yemiş? İşte acaba Osmanlıca bir şeyler mi yapmalıyım? diye çalışırken elime aldım böyle birkaç kitap. Şimdi okuyorum Atilla İlhan'ı. Kendisi değerli bir romancı mutlaka. Her şeyden önce büyük bir şair. Rahmetle analım kendisini de. Bir yerde mesela us diyor. Yazım diyor mesela. Benim beynim yanıyor. Çünkü alışık değiliz. O gelenekten gelmemişiz. Yani bizler Peyami Safa okumuşuz, Mustafa Necati Sepetçioğlu okumuşuz, Cemil Meriç okumuşuz, buraya gelmişiz. Dolayısıyla yani bir alışkanlığımız var. Böyle ust kelimesini görünce, beyim yerindeyse beynim yanıyor. Allah Allah ne yapmalıyım falan derken, bir ara Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun romanlarında tarih ve kimlik mi çalışsam diye düşünürken aklıma Mustafa Kutlu geldi. E aslında Mustafa Kutlu geç geldi aklıma. Çünkü kendisi hakkında yapılmış o kadar çok lisansüstü çalışma var ki üniversitelerde 50'den fazla. Yani biz şu an konuşurken bile emin olun Sayın Hocam bugün belki Türkiye'de en az 10 yerde bir Mustafa Kutlu tezi yapılıyor. En az birkaç yerde Mustafa Kutlu kitabı yazılıyor. Benim kitabım aşağı yukarı 10. kitaptır Mustafa Kutlu hakkında yapılmış, ortaya konmuş. Ne yapabilirdim? Önce ona biraz baktım. Mustafa Kutlu'da ahlak çalışabilirdim. Niye ahlak? Mustafa Kutlu'da pek çok tema var. çok Pek çok öne çıkan kavram var değil mi? İşte din var, tasavvuf var. Arkadaşlık var, vefa var, dostluk var, gelenek var, modernizm var, köyden şehre, kent, bunun getirdiği sosyolojik problemler, bunalım, huzursuzluk, çatışma, tabiata dönme gibi. Fakat sevgili arkadaşlar ben bütün bunların üzerinde bir çatı kavram olarak ahlak konusunu gördüm. Ve çok ilginçtir bu ahlak konusunda hiç çalışan da olmamış. Ne lisansüstü tezlerde bu meseleye bakım kitaplarda yani bunu bir rahmet olarak görüyorum, bir tevafuk olarak, Rabbimin lütfu olarak görüyorum. Sanki bu konu beni de adeta. Yani çünkü Mustafa Kutlu ahlak ahlak felsefesinden, nizam ahlakı felsefesinden, ekolünden gelen Nurettin Topçunun talebesi. Dolayısıyla Mustafa evet. Kutlu'nun oynattığı anda orada mutlaka ahlaki bir endişe var. Bir ahlak kaygısı var. Bu bir lütuf oldu benim için ve çalışmaya başladım. Ama çalışmaya başlamadan önce de önümde iki seçenek vardı. Bir, sessiz sedasız çalışmamı yapıp herhangi bir yayın önünde bastırıp doçent olacak. Bu kolay olan bir yoldu. İkinci yol sürecin içine Mustafa Kutlu'ya ulaşmak, onu dahil etmek. İkinci yolu tercih ettim. Zor olanı tercih ettim. Tabii yaşayan bir kişi üzerinde çalışmanın bir takım kolaylıkları da var. Bir takım avantajları da var. Bunların farkındayım. Bunlardan da sonuna kadar yaralandığımı peşinden belirtmeliyim. Fakat bu bir taraftan da mesuliyeti arttıran bir şey. üzerinizde denetim artıyor. Bu sizi gelebiliyor filan. Bunları göze aldım. Ve Mustafa Kutlu'ya abiye ulaştım. Pandemi dönemiydi malum. Buna rağmen telefonla ulaştım kendisine. Ve dedim ki efendim ben şu şu şu kişiyim. Böyle bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Sizden dedim dua talep ediyorum. Destur istiyorum dedim. Mustafa Kutlu abi tabii delikanlı inşallah dedi. Dua ederiz. Siz bir başlayın hele dedi. Ve ben başladım. Kitap bittikten sonra tabii bu arada 4-5-6 kere daha Mustafa Kutlu beni aradı. Her defasında en az 20-25 defa bazen 45-50 dakika konuştuk. O ben hızlı hızlı notlar aldım. Her defasında böyle muhabbetimiz arttı. Bana böyle ilgi, iltifatla, cesaretlendirici sözleriyle böyle destek oldu sağ olsun. Kitap bittiğinde, kitap Akça Yayınları'nda yayınlandı. Bu arada Akça Yayınları'nın sahibi Oğuz Bey'e de buradan teşekkür ediyorum. Bu devirde gerçekten işte dolar aldı başını gitti. Kitap kağıt ücretleri malum büyük bir sorumluluk aldı Oğuz Bey. Böyle bir destek oldu sağ olsun. Kitabın ilk dijital baskısından Mustafa Kutlu Bey'e gönderdim. Ortak dostlarımızdan hep olumlu dönüşler aldım. Mesela Sami Güçlü hocamızdır. Kendisi eski bakanlarımızdan malum. Profesör Sami Güçlü'ye demiş ki benim hakkımda bugüne kadar yapılan en kapsamlı çalışma demiş. Birkaç kişi onun dönüş alınca tabii biraz bayağı hoşuma gitti. Bunu da itiraf etmeliyim. Kitabın yazılı hikayesi budur hocam. Eyvallah hocam. O zaman yüz yüze görüşme imkanınız şu an henüz olmadı sanırım değil mi? Olmadı fakat en son şöyle demişti. Delikanlı senin aramızda bir köprü var, gönül köprüsü var dedi. Böyle bir sürü aramızda kalmasını istediğim böyle iltifatlar etti. O iltifatlarla hala bakın yazmaya, çizmeye devam ediyorum. Bu ay çok şükür Türk Dili Dergisi'nde önemli bir dergi. Bir yazım çıktı, birkaç Türkiye bir ATA Dergisi'nde bekleyen, kabul gören yazılarım var. Yani bu çok önemli arkadaşlar. Bir büyüğünüzün, bir ağabeyinizin size iltifat etmesi, desteklemesi, Elinizden tutması, vesile olması çok önemli ve Mustafa Kutlu bunu hep yapıyor, hep yapıyor. Yani bugün nice işte İbrahim Tenekeciler'den Ali Ayçinler'e kadar bu camiada o kadar çok şair, o kadar çok hikayeci, romancı vardır ki Mustafa Kutlu'nun okulundan geçmesin. Dergah gerçekten ismiyle bir dergah arkadaşlar.
0: Allah hem sizin hem de Mustafa Kutlu'nun ömrünü bereketlendirsin inşallah hocam.
1: Çok sağ olun. Cümlemiz ee,
0: hocam. Eyvallah. Şimdi Mustafa Kutlu'nun eserlerinde ahlaka doğru bir yolculuğa çıkmadan önce ki sürede çok hızlı akıyor. Kısa bir şekilde hocam genel bir ahlak tablosu çizebilir misiniz? Yani ahlak nedir? Çünkü
1: kitabınızın da ilk bölümü öyle başlıyor. Evet kitabımda ben önce nazari perspektiften ahlak meselesini ele aldım. Bir teorik altyapı oturtmam gerekiyordu çünkü. Ahlak tanımı tabii güç bir tanım. Yani işte dili tanımlamak gibi, kültürü, milleti tanımlamak gibi böyle canlı ve sosyal tabi'i kavramları tanımlamak güçtür. Sosyal bilimlerden malum. Ahlak nedir diye dolayısıyla yapacağımız her tanım hakikati bir veçesiyle ortaya çıkaracaktır. Fakat bütünüyle kuşatacak bir tanım ulaşmak mümkün değil. Ahlak malum Arapça hulk ya da uluk kökünden geliyor. Bu da seçiye demek. Huy demek, tabiat demek. Yani ahlakın bir bu yönü var. Bir de arkadaşlar ahlak doğru ile yanlışı ayırma pratiği olarak karşımıza çıkıyor. Mazari perspektiften ahlak, ameli perspektiften Ahlak. İngilizce'de moral kelimesi var. Malum Latince moralisten geliyor. Yine etik diye bir kelime var. Etos, alışkanlık falan oralardan geliyor. Peki hocam etikle ahlak aynı şey midir? Etikle ahlak aynı şey midir? Teoman Durali hocamız aynı şeydir diyor. Fakat Mustafa Kutlu anlamsal, semantik bir farklılık olduğunu gördüğünü söylüyor. İki açıdan fark görüyor. Bir taraftan etik kelimesini tercih edilmesini, bunun... Yabancı dille hayranlıkla falan açıklanabilir bir şey olduğunu söylüyor. Bu anlaşılmaz kolay bir şey. Bir de meselenin psikolojik tarafı var diyor. Nedir o? Çünkü diyor Mustafa Kutlu, ahlak dediğiniz zaman ki karşınızdaki ürkü diyor. Çünkü ahlak dediğiniz zaman Allah'tan bahsediyorsunuz, Hazreti Peygamber'den bahsediyorsunuz. Ve bir ahiret inancından, hesaptan, kitaptan bahsediyorsunuz. Ve durup dururken muhatabınızın tadını kaçırıyorsunuz diyor. E şimdi haliyle karşımızdaki kişi ahlak kelimesini bazen kullanmaktan imkina ediyor. Dolayısıyla biraz etik kelimesi aldı yürüdü. Dolayısıyla ahlak her dönemin problemi. Yani ilk çağlardan bu antik çağlardan itibaren bu aristolardan, eflatunlardan Sokrateslerden itibaren ahlak konusu ele alınmış. Yani bu din dışı, batılı filozofların yaklaşımı bu şekilde. İşte ahlakı bilgiyle ahlakı mutlulukla, erdemle filan eşitleyen bakış açıları var. Yüzyıllarca bu devam etmiş. Ta 1700 yıllara geliyoruz. Büyük Alman filozofu Emanuel Kant kendisi ahlakçı bir filozoftur malum. İşte o vazife ahlakından bahsediyor. Ahlakın evrenselliğinden bahsediyor. Ahlak ile Tanrı arasında bir ilişki kuruyor. Tanrı kaynaklı olduğunu söylüyor. Böylelikle teolojik bir yere de yaslıyor ahlak görüşünü. Hep diyor devam ediyor. Sezgiciler var. Bergsoncular var. İşte ahlakın sezgi yoluyla gelebileceğini söyleyenler var. Duygucular var. Bir de meselenin İslam ahlakı kısmı var. Yani İslam mütefikirleri, yüzyıllar içerisinde meseleye nasıl bakmış? E onlara baktık, onlara eğildik. Yani Mutezile, Eşariye, Maturiye mezhepleri nasıl bakmış? Ebul Raziden Farabiye, i̇bn Sina'dan Gazaliye, İslam filozoflarının hepsinin aralarında böyle küçük küçük küçük küçük farklar olsa da meseleye bir bakışları var. Farklıklara rağmen İslam filozoflarının, İslam felsefecilerinin, ilahiyatçılarının meseleye bakışında ahlakın kaynağının Allah olduğunu görüyoruz. Yani burada ihtilaf yok. Tabi ahlakın bir de bizim ahlakın edebiyat yoluyla biçimlendirilmesi var. Hikaye ve roman şiir yoluyla biçimlendirilmesi var. Çünkü ahlak hep aranmış arkadaşlar. Yani mesela batıda hikaye maopasantla başlar. Maopasant evlerin çatısını kaldırır. Affedersiniz yatak odası tasvirleriyle başlar. Biraz da bizde roman ve hikaye türünün Bizim edebiyatımıza geç girmesinin sebebi biraz da budur. Yani bir tür tepkidir aslında. Hatta bu tepkiyi Tolstoy da gösterir. Bunu eleştirip ahlakçı yaklaşır. Tolstoy eserinde güzelliği arar. Estetik güzellikler, ahlaki güzellikler. Bir taraftan öyle şeyler söyler ki İslam ahlakı üzerine, İslam üzerine, İslam peygamberi üzerine on yıllardır tartışılır. Tolstoy acaba gizli bir Müslüman mı filan diye hatırlayın. Ahlakçı bir tavır hep var. Uzun lafın kısası. Tolstoy mesela Anna Karenina'da yasak aşkın kahramanı Anna'yı soğuk bir Moskova gecesinde trenin altına atar, cezalandırır yani. İşte Fransız edebiyatında Madame Bovary öyledir değil mi? Emma karakteri zehir içilerek yok edilir. Vladimir Nabokov gene Rusya'ya gidersek Lolita'da buna benzer bir ahlakçı tutun sergiler. Göte'de, Shakespeare'de hep bu var. Bizde de var, bizim edebiyatımızda da var sayın hocam. En meşhur Mehmet Rauf değil mi? Eylül romanında. Necip vardı, Süreyya vardı, Suat vardı hatırlayın. Yasak Aşkın Kahramanlarını romanın finalinde konakta bir yangın çıkarır ve o yangının köşkün enkazı içinde bırakır, cezalandırır. Yine Halit Ziya o meşhur televizyonlarda dizisi falan da oldu malum. Aşkı Memnu romanında yine ahlakçı bir tutum sergiler. Roman kahramanı bayan zehir alarak intihar eder filan. Dolayısıyla ahlak hep var, onun öncesinde de var. Ta ilk romanımız İntibah, evet. Hatta o romanın orijinal adı Son Pişmanlıktı. Hatırlarsınız bir seyredirat bilgisinden pek çoğumuz. Ali Bey vardır, Mahpeyker vardır, Dilaşuk vardır. Ahlaki olmayan ilişkiler vardır. Romanın sonunda Ali Bey hapse girer, bir kısmı mezara gider. Anlatıcı şöyle der, Son Pişmanlık fayda etmez der. Ahlakçı bir tutumdur. İşte Muhaderat romanında Fatma Aliye Hanım, paranın üzerinde resmi var değil mi? 50 lira üzerinde malum. O ahlakçı bir romandır arkadaşlar. Hep söyledir. Ahmet Bittat'ın anlatılarının tamamında ahlak arayışı vardır. Yani bizde şairler, romancılar önlerindeki malzemeyle hep bir ahlak biçimlendirmesi, toplumu eğitme vesaire tercih etmişler. E bu ahlakçı halkının tabi Nurettin Topçu düşünür olarak önemli. Pek çok arkadaşımız bilmez ama Nurettin'in Topçu'nun romanları da vardır. Onun vefatından sonra neşredilmişlerdir. Çünkü o sağlığındayken bu romanların neşre izin vermez. İşte orada Anadolu romantizmi, Anadolu sevgisi falan ağır basar. Ve Topçu'nun düşüncesinin hikaye sahasına yansıması olarak gördüğümüz Mustafa Kutlu. Hem yaşayan en büyük hikayecimiz, birkaç toplantı öncesinde Hülya Argoşşaf hocamız. Ki kendisi hikaye alanında en munteber 2-3 akademisyenden biridir. O şöyle diyor, bakın buraya çok dikkat edelim. Ömer Seyfettin diyor, Said Faik. Ondan sonra atlıyor, 100 sene bir boşluk vardır diyor. Bizim üçüncü büyük hikayecimiz Mustafa Kutlu'dur diyor. Yani Allah uzun ömür versin kendisine, büyüğümüze. Mustafa Kutlu, kader böyle bir şeydir. Kıymeti daha o vefat ettikten sonra anlaşılacak. Evet. Yani bu belli sonra Mustafa Kutlu hakkında daha ne çalışmalar yapılacak? Yani bakmayın siz biz bir cesaret gösterdik, bir şeyler yazdık, karaladık. Bizden sonra gelen gençler daha ne çalışmalar yapacaklar hakkında? Mustafa Kutlu önemli bir hikayeci. Hakkı teslim edilmesi gereken bir hikayeci. Evet hocam.
0: Allah razı olsun hocam. Ağızınıza sağlık. Mustafa Kutlu'dan da böyle bir bahsetmişken en son cümlelerimizin nihayetinde Mustafa Kutlu'daki hikayelerindeki ahlak kavramına doğru bir yolculuğa çıkalım. Nasıl sunuyor hocam izleri?
1: Mustafa Kutlu da ahlak nasıl? Mustafa Kutlu eserlerinde sürekli olarak ahlaktan bahsediyor. Hatta bir yerde Mustafa Kutlu diyor ki önce ahlak diyor ve diyor ki Elimde olsa dağa, taşa, tepeye, dereye, her yere bu sloganı yazarım diyor. Yani o ahlak düşüncesini, sanat hayatının merkezine oturtuyor. Buna değmez mi? Değer değil mi hocam? Mesela her cuma namazında imam hutbede, ta Abbasi halifesi Ömer bin Abdülaziz döneminden beri gelenek olmuş. Hutbeden önce imam şu ihtarda bulunuyor. İnne Allahe bil adli ve ihsane ve ita izil gurba. diye devam ediyor. Yani Allah'a bize burada ahlaka davet ediyor. bir adli, ad, ad, adli, adalet, ve ihsani, ihsan, iyilik, ve itaizil gurba, grup gurb, yakınlara bakmak diyor. Yani adeta ahlakın üçlü sac ayağını işaret ediyor allah Teala. O halde ahlakın üçlü sac ayağı ne olsa gerek adalet, iyilik ve yakınlara bakmak. Yani ben buna merhamet diyorum. Bu üçü üzerine ahlak oluşturuyor. Yine İslam'da emri bil maruf, Nehyi anil mülken vardır iyiliği emretmek iyilikten yana olmak, kötülükten sakınmak, kaçmak vardır. Yani ahlak şu halde güzel davranıştır. Hatta pek çok müfessir şöyle diyor. Kur'an'ın diyorlar bir insan, bütününden haberdar olmasa bile, hiç haberdar olmasa bile, az önce okumaya çalıştığımız ayeti duysa ve bunun üzerine tefekkür etse, Nahd suresinin 90. ayeti, bu bile diyorlar insanları güzel ahlaka kavuşturur. Hem bu dünyada hem de öteki dünyada İnsanın ihtiyaç duyduğu, arzu ettiği güzelliklere ulaştırmaya yetecektir bu ayet deniyor. Bu safa kutluya göre ahlakın kaynağı dindir. Hiç lafı ezip büzmemek lazım. Ahlakın kaynağı dindir. Yani Allah sevgisidir, Allah korkusudur. Hazreti Peygamber'e olan muhabbettir ve ahiret inancıdır. Dolayısıyla ahlak, mesela Peygamber Efendimiz ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim buyurmamış mıydı? Yine soruyorlar Hazreti Ayşe'ye. Onun ahlakı nasıldı diyorlar. Siz diyor Hz Ayşe sahabelere hiç diyor Kur'an okumadınız mı? O Kur'an'dan farklı bir şey söyledi mi diyor. Yani dolayısıyla Mustafa Kutlu'nun ahlak anlayışı tamamıyla ilahi bir ahlak anlayışıdır. Pek çok hikayesinde de bu güzel ahlakı anlatır. Mesela bir rüyanın hayali yazısında anlatır. Ahlak ile vicdan arasında doğrudan bir ilişki kurar Mustafa Kutlu. Yani insanın içinde bulunduğu ahlaki otorite ahlaki değerler ve eylemler arasında hüküm verilme ve yargılama yeteneği olarak görür vicdanı. Nitekim az önce ismini zikrettiğimiz Tolstoy. İnşallah iman üzere göçmüştür. allah Teala onu şanlı peygamberimizin sancağı altında eşitsin. Tolstoy diyor ki, kalbimizde Tanrı'nın ışığı vardır. Onun adı vicdandır diyor. Topçu'da da benzer bir yaklaşım var. Muhyreddin Topçu diyor ki, vicdan Cenab-ı Hakk'ın kalbimizdeki sesidir diyor. Hatta bakın Mustafa Kutlu'nun Sondan bir önceki, geçen sene, Ocak ayında, aslında Ekim ayında, 2019 sonunda yarısı neşri olmuştu. Ocak ayında neşri olan önemli bir kitabı. Bunu bütün haberdar olmayan arkadaşlarımız bilsin isterim. Kalbin ile toprağa dönüş. Bakın orada ne diyor? Kalbin sesi diyor. Yani vicdan kalbin sesi ve Mustafa Kutlu bunu çok önemsiyor. Dolayısıyla işte az önce Fransa'dan örnekler verdik. Fransız edebiyatından, Rusya'dan, bizden, geçmişten, günümüzden. Dolayısıyla hangi coğrafyadan, hangi çağdan olursa olsun, hangi dinden, fikirden, meşretten olursa olsun ahlak konusunda aşağı yukarı insanlık ahlak eşittir, vicdan gibi bir düzleme oturuyor. Pek çok hikayesinde var ahlak. Hangi birini örnek vereyim? Mesela rüzgarlı pazar hikayesi. Orada der ki kahraman vicdana bakacaksın arkadaşlar, ahlaka, adamlığa bakacaksın der. Hani halk arasında bir slogan olmuştur ya, namaz 5 vakit, ahlak 24 saat. Şimdi bazıları buradan şu olmuyor, biliyor. Yani ne yani hocam sen namazı hafife mi alıyorsun? Mustafa Kutlu da bunu birkaç yerde kullanıyor. Hayır. Buradan namazı hafife aldığımız gibi bir sonuç çıkarmak için gerçekten biraz zeka problemi, ahlaki problemi olması lazım insanın. Namaz nasıl hafife alınabilir? Namaz dinin direği ahirette ilk hesaba çekileceğimiz şey. Burada ahlakın önemi vurgulanıyor bence. Çünkü arkadaşlar bakın kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, Bizde bir davranış değişikliğine yol açmıyorsa onları sorgulamamız lazım. Yani bizi güzel ahlaka biraz daha yaklaştırmıyorsa bizim içimizde vicdan, merhamet, adalet duygusu oluşturmuyorsa o namazı, o orucu sorgulamamız lazım. Dolayısıyla ahlak 24 saat derken, halk inanışımız böyle söylerken kutlu da bunu ara ara kullanıyor. Kastedilen şey bu. Pek çok romanda ahlak var. Yani kapıları açmak hikayesinde ahlak var. Efendim... Ahlak ağacı başlıklı bir yazısı var. Mustafa Kutlu orada bir ağaç olsa diyor. Ahlakı bir ağaca benzetiyor. Ve bu ağacın kökü iman olsa, gövdesi amel olsa, dalları ve yaprakları ilim olsa, meyvesi ahlak olsa diyor. Hesap günü hikayesi var. Bedir Bey var hesap günü hikayesinin kahramanı. Orada fertten aileden cemiyete kadar her yerde İslam ahlakını arıyor. Mavi kuş romanı var. İşte orada çok güzel bir Anadolu köyü bir kasabası düzeltiyorum. Resmediliyor Böyle eski mahalleye özlem, eski kasabaya özlem. Ya tahammül seferde pek çok yerde Nurettin Topçuk'un sözleri üzerinden ahlak meselesi işleniyor. Tek başına ya tahammül sefer bile ahlak konusunda bizim saatlerce bize malzeme veriyor. Hatta bir yerde Mustafa Kutlu diyor ki bir söyleyişinde mahallenin muhtarları, süper baba bizim mahalle. Hatta buna 80'ler dizisi Allah rahmet edilsin geçenlerde vefat etti. Yani bu diziler diyor acaba niçin bu kadar çok toplumda ilgi görüyor, niçin seviliyor? Çünkü orada eski mahalleye bir özlem var. Eski hayata, geleneğe özlem var. Tabii işin psikolojik tarafları da var. İşte eski bayramlar dediğimiz zaman bu bayram metaforunun temelinde aslında psikolojik dinamikler de yatar. Yani aslında biz eski bayramlar derken aslında eski bizi, eski kendimizi özlüyoruzdur bir taraftan. O çocuksu o irkilişlerimizi, hatırlayışlarımızı, masumiyetimizi filan hatırlarız yani. İşte bıçak kemiği dayanınca diye bir denemesi vardır Mustafa Kutlu'nun. Orada mültecilerden bahseder. İşte malum yakın zamanda ülkemize 3-5 milyon kadar mülteci geldi değil mi? Bunların bir kısmı istikbalini Avrupa'da aradı. Allah kimseyi düşürmesin. Ege'nin karanlık buz gibi sularına kendilerini vurdular çoluk çocuk demeden. Bir kısmının cesedi bedeni denize karaya vurdu. Bir bebek vardı. O resim gözümüzde hep canlanıyor. Mustafa Kutlu da bundan son derece mütehassız olmuş. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar Mustafa Kutlu hikayelerinin tamamında, yazılarının tamamında uzun uzun ahlaktan bahsediyor. Hocam Allah razı
0: olsun. Benim birkaç sorum daha var ama ben dilerseniz yorum kısmını da açayım ki soru sormak isteyen arkadaşlar da olursa hem sorularını iletebilsinler hem de zaman içerisinde de sorularını yer verelim. Youtube'dan da sorularınızı da iletebilirsiniz. Şimdi Mustafa Kutlu'nun Evet, eserlerinde ahlak var. Bir de ahlakı karşıt unsurlardan da bahsediyor. Yani bunlar nelerdir hocam? Sizden dinleyebilir miyiz? Evet. Yani benim mesela ilk aklıma gelen aslında işte betonlaşma, şehirleşme,
1: evet, evet yani hocam.
0: kalbe dönememe. Bunlar çok yoğun bir şekilde var. Ama sizden daha derinlikte dinleyebilirsek.
1: Güzel olur. tabii ki. Mustafa Kutlu ahlakın tesisine dair bir takım öneriler ortaya koyuyor. İşte diyor ki kainatın ahengine katılmak diyor. Kainatın ahengine katılmak ne? Kainatın ahengine katılmak, hududullah'a çekilmek aslında. Hududullah, yani Allah'ın sınırları, onun egemenlik alanı ve bunun altına girmek ve bu şekilde huzur bulmak. İşte amen inananlar diye bir kavramı sıkça kullanır Mustafa Kutlu. Onlar için kaynak din ve tasavvuftur. Hatta bu din ve tasavvufla ilgili hikayeler, onun böyle 80 ile 90 yılları arasındaki o beşleme dediğimiz Nazım Bekiroğlu beşleme der onlardan bahsederken hikayeler mesela oralarda din ve tasavvuf çok yoğun bir şekilde karşımıza çıkar. Ahlakın bireysel ve toplumsal bileşenleri vardır. Mustafa Kutlu'nun hikayelerinde işte tabiata katılmak, toprağa dönmek, işte orada bir kanaat toplumu, kanaat toplumu oluşturmak, işte adalet, iyilik, merhamet, helale talip olmak, çalışmak, say etmek, dava adamı olmak işte hududullah kavramını gene üçlü bir sacıyağına oturturur. Sabır, şükür, tevekkül der. Bir de az önce de sizin işaret ettiğiniz gibi ahlakın karşıt unsurları vardır. Ahlakı tehdit eden unsurlar vardır. Bunları ben çalışmamda iki başlıkta inceledim. Bunlardan ilki çağdaş küresel medeniyet ve kapitalizmdir. Çağdaş küresel medeniyet kapitalizm olarak vurur. Karşımıza çıkar. Modernizm olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla Mustafa Kutlu Sık sık ben modern hayata, modernizme karşıyım der Mustafa Kutlu. Böyle bir tepki gösterir. Bu bir tavırdır. Bu bir duruştur. Bazılarınız bilirler Mustafa Kutlu'nun cep telefonu yoktur. Mail adresi yoktur. Sosyalardaki hesabı yoktur. Mustafa Kutlu'nun ehliyeti yoktur. Araba da kullanmaz. Mustafa Kutlu uçağı hayatında bir kere binmiştir. Umre'ye giderken uçak kullandı bir kere. Yurt dışı başka hiçbir daha görmemiştir. Onun ilgisini küçük kasabalar, Anadolu şehirleri, Dere kenarları, yeşillikten falan çeker. Dolayısıyla bütün ruhuyla, bedeniyle Mustafa Kutlu kapitalizm karşıtı bir hikayecidir, bir düşünürdür. Ve o kapitalizmin 300 belasından bahseder. Bu 300 bela siyaset, ticaret ve basındır. Siyaset, ticaret ve basın. Hatta bunun içine Mustafa Kutlu zaman zaman din kurumunu da dahil eder. Yani onun mesela sır hikayesi vardır meşhur. Orada bir efendi hazretleri vardır. Böyle masum bir tarikat ehli iken bir Anadolu köylüsü bir gece yerse şeyhi onun kapısını tıklatır ve der ki benim ölümüm yakındır. Benden sonra posta sen oturacaksın der. Çeker gider şeyh hazretleri. Hakikaten evliya keramet buyuruyor. Bir hafta içerisinde şeyh vefat eder. Bizim efendi hazretleri olur şeyh. Sonra o kasabada köyde Gelen giden artmaya başlar. Sonra bir zenginlik, bir bolluk olur. Şehre giderler. Müritler şehirde bir yer, bir tekke inşa ederler. O tekke de her şey lükstür. Şeyh Hazretleri siyah bir Mercedes bilmeye başlar. Parti genel başkanları gelir gider filan. Ondan sonra müritler üzerinde bir böyle bir kapitalizmin esiri olma vesaire görür Şeyh Hazretleri ve olup biteni korku içinde, endişe içinde izlemeye başlar. Ne yapsa Tebaasını bundan böyle döndüremez ve en sonunda bir gün bir akşam bir parti lideriyle randevusunun olduğu akşamda aynanın karşısına görür bir an kendini. Aynaya dikkatle bakar yanakları kırmızı kırmızı olmuştur böyle tombul tombul. Elleri böyle tombul tombul yumuşak yumuşak sarığını çıkarır efendim cübbesini çıkarır ve sır olur kaybolur gider. Daha sonra biz bu şey Hazretleri'ni başka yerlerde falan görürüz hikayelerde falan böyle postmodern bir takım anlatıları falan da vardır. Dolayısıyla Mustafa Kutlu'nun hikayelerinde 80'li yıllardaki açık konuşmam gerekirse bu özal dönemine denk gelir arkadaşlar. Bir kapalı bir dönem 12 Eylül rejimi falan. Ondan sonra bu tarikatların hızlı bir şekilde zenginleşmesi, holdingleşmesi, dava adamlarının işte dava delisi kerimler vardır. Kimse kalmaz dergahta. Herkes müteahhit olur. Eski mücahitler müteahhit olur. Mustafa Kutlu aynen bu ifadeleri kullanır. Yani 12'si 80'lerin ikinci yarısında, 1980'li yılların ikinci yarısındaki bu kontrolsüz büyümeye karşı bir isyandır Mustafa Kutlu'daki siyaset, ticaret ve basın bunları da son derece önemsedir. Evet hocam, öyle.
0: Bana razı olsun hocam.
1: Bir de Mustafa Kutlu
0: denilince ilk akla gelen terimlerden bir tanesi toprağa dönüş. Bu terim ile Mustafa Kutlu'nun ahlak anlayışı arasında derinde bir bağ var aslında benim anladığım
1: kadarıyla. Bu hususta neler söylemek istersiniz hocam? Şimdi bu aslında biraz Nurettin Topçu'dan gelen bir şey Sayın Hocam. Nurettin Topçu'da bir Anadolu romantizmi vardır. Hatta bu böyle ucundan kıyısından Anadolu sosyalizmi bile diyebiliriz. Çünkü Nurettin Topçu'da yoğun bir şekilde Sabahattin Ali etkisi vardır. Sabahattin Ali adı konmasa da bizim ilk yerli sosyalistimizdir. Bu Kemal Tahir'ler, Orhan Kemal'ler falan sonradan gelir. Nazım Hikmet meselesi çok başka yerlere götürür. Ya filan uzatmayayım o konular çok geniş. Bir taraftan direkt olarak, dolaylı değil, direkt olarak Mustafa Kutlu ile Sabahattin Ali ilişkisi vardır. Çünkü Sabahattin Ali Mustafa Kutlu'nun yüksek sans tezidir. Kitabı vardır Mustafa Kutlu'nun 1970'te yayınlanmış Sabahattin Ali diye. Dolayısıyla Mustafa Kutlu'nun bir de Said Faik çalışması vardır. Mustafa Kutlu okurken biraz Said Faik okur gibi olursunuz. Biraz bu hem Sabahattin Ali'den, efendim hem Nurettin Topçu'dan mülhem oradan gelen, bir tür böyle yumuşak bir şey vardır. Anadolu sosyalizmi de vardır Kutlu'da. Tabi Kutlu'daki bu şey biraz Kutlu'nun kendi kişisel yaşamından da gelir. Yani bu onun adalet arayışı. Biraz onun çocukluğundaki yoksulluktan falan gelir. Birkaç söyleyişi buna benzer şeyler anlatmıştı Mustafa Kutlu. Dikkatli izledim böyle diyor. Yani o yoksulluk içinde geçen çocuk dönemi falan. Yani onun hikayelerinde çok fazla adalet var arayışı. Çok fazla yoksulluğa isyan var. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar güzel kavramlar, değerli kavramlar. Biz hangi peygamberin ümmetiyiz? İşçinin almanın terini, alın teri kurmadan verin diyen bir peygamberin ümmetiyiz değil mi? Dolayısıyla emek, alın teri kavramlarını önceleyen, yücelten her şeye sahip çıkmak gerekiyor. Çünkü Mustafa Kutlu'daki de buna benzer bir şey hassasiyet olsa gerek. Hocam ben çok özür dilerim sorunuzu unuttum. Bağlayabildim mi, oraya gelebildim mi hatırladım. İstanbul hocam. Yani toprağa dönüş... Toprağa dönüş, toprağa Mustafa Kutlu'nun önerisidir. Yani hmm. kentleşme, modernleşme, kente göç. Arkadaşlar bugün İstanbul'un nüfusu 20 milyon değil mi? Siz İstanbul'da yaşıyorsunuz pek çoğunuz. Her gün İstanbul'un sorunlarıyla, huzursuzluklarıyla iç içeğisiniz. İstanbul fethedildiğinde 1453'te benim Marmara Üniversitesi'ndeki doktora tezimle alakalı bir şeydir bu. İstanbul'un nüfusu 50 milyon arkadaşlar. Hadi biraz da böyle katolikler var bir şehrin böyle banliyölerinde yaşayan bugünkü Taksim tarafında 55 bin. Yani ecdadın aldığı İstanbul'un nüfusu 55 bin. Cumhuriyet ilk nüfus sayımında Anadolu'da nüfus 17 milyon. İstanbul'da 1 milyon bile değil. Bugün 20 milyon. Yapılan pek çok araştırmaya göre sadece 10-15 yıl sonra İstanbul'un nüfusu 45 milyona çıkacak. Yani bu ülkenin yarısı İstanbul'da yaşayacak. Arkadaşlar eğer oturup doğru konuşalım. Biz Şamura bastık. Affedersiniz inek tezene bastık adeta. İnek tezene bastık kaldık böyle. Şimdi kısası şu. Bizim aradığımız hem zenginlik hem refah. Çünkü İstanbul'a bunun için geliyor değil mi bizim insanımız? Hem de aradığımız huzur terk ettiğimiz yerde. Yani Anadolu'da. Mustafa Kutlu arkadaşlar bu kalbin sesiyle toprağa dönüşte tam da bu meseleyi işliyor. Yani ona yıllarca dediler ki Bazıları. Ya Mustafa Kutlu sen hikaye yazıyorsun ama çözüm ne kardeşim? Mustafa Kutlu aslında bu temelsiz bir soru. Çünkü Mustafa Kutlu hikayelerinde satır aralarında bile değil. Açıkça hep öneriler ortaya koydu. Fakat Mustafa Kutlu hala anlamayanlara anlamamakta ısrar edenlere en son bütün hikayelerini bitirdikten sonra 2018 son hikayesi sevinçini bulmak 2020'de bu kitabı yazdı. Yani adeta şunu dedi ey okuyucu yani okuyucularımdan ey kalın kafalı olanlar öyle demeye getiriyor. Hala anlamaz insan, aha da bunu oku diyor Mustafa Kutlu. Burada ne anlatıyor hocam? Az önce buyurduğunuz gibi toprağa dönüşü öneriyor. Tarım kenti öneriyor. Tarım kentler nasıl olmalıdır? Şehirlerimizin nüfusu 50 bini geçmemelidir. Toplu taşım araçları hariç hiçbir motorlu taşıt olmamalıdır. İnsanlar bir yerden bir yere giderken ya bisikletle gitmelidir ya da yürüyerek gitmelidir diyor Mustafa Kutlu. Her evin bahçesi olmalıdır diyor. Erzincan'da gördüğü o bahçeli evleri örnek veriyor. Depremden sonra yapıldığı için küçük bahçeler var malum orada. İnsanların konserve yapmasını, salça yapmasını, kendi reçelini yapmasını öneriyor. Her evin bahçesinde 2-3 koyun, koyun, kuzu veya 20 kadar tavuk olmalı, horoz olmalı diyor. Yani bu bir öneri. Yani hikayeci olarak daha ne yapsın, ne yapabilir? Öneri getiriyor. İşte devletin bunu, bu, bu, bu projeyi sahip çıkmasını istiyor. Eğer devlet sahip çıkmıyorsa diyor, Müslüman iş adamları, sermaye sahipleri bu projeye sahiplenmeli diyor. Yani Mustafa Kutlu aydın olmanın sorumluluğunu yerine getiriyor ve bunun için toprağa dönüşü, kanaati, kanaat toplumunu öneriyor.
0: Evet hocam. Evet
1: hocam. Bir de
0: ben şunu sormak istiyorum. Mustafa Kutlu'nun mutlaka ki her eseri özellikle üzerine çalıştığınız için sizin için çok değerlidir. Ama ben şunu sormak istiyorum yani şu eser bende çok daha özel bir yerdedir dediğiniz Mustafa Kutlu eserleri var mı? Yahut şöyle de evirebiliriz soruyu. Yani Mustafa Kutlu ile hiç tanışmamış bu az bir ihtimal ama ya da işte duymuş ama çok da okuma imkanı olmamış arkadaşlar için şu eserlerden başlamalısınız şöyle bir
1: seyir daha güzel olur gibi önerileriniz var mı? Şöyle söyleyebilirim Sayın Hocam. Az evvel söylemiştim. Nazan Bekir Aalı Oğlu diyor ki ben az evvel yanlış söylemişim şimdi hatırladım. Mustafa Kutlu'nun diyor bütün hikayeleri bir külliyedir diyor. Alparslan Doğan Mustafa Kutlu hakkında çok değerli bir eser var. Hikmet ve Ayhen diye bir kitap yazdı. O da eserinde diyor ki Mustafa Kutlu'nun hikayeleri bir külliyedir ama diyor beşleme bu külliyenin kubbesidir diyor. Nedir? 1979'da Yokuşa akan sularla başlıyor. Tarihlere dikkat edelim. 81 yoksulluk içimizde. Ya tahammül ya sefer 83. Bu böyledir. 87 sır 1990. 79-90 hadi 80 diyelim 10 yıl. Bu 10 yıl yoğun bir şekilde Mustafa Kutlu'nun hikayelerinin gelenekle iç içe olduğu ve muhteva olarak din ve tasavvuf konusunu ele aldığı hikayeleri. Mustafa Kutlu'nun Mustafa Kutlu olduğu yer tam da burası arkadaşlar. Yani sizin sorunuzu bu satır aralarından arkadaşlarımız... Bulsunlar lütfen. Peki niye bu hikayeler değerli? Mustafa Kutlu nasıl burada Mustafa Kutlu oluyor? Aslında 80 öncesinde de var Mustafa Kutlu'nun hikayeleri. Mesela 74'te Gönül İşini yazmış. 1970'te ortadaki adamı yazmış. Fakat o bu iki hikayesini daha sonra neşretmiyor. Ben de yaptığım çalışmada Mustafa Kutlu'nun bu tercihine saygı duyarak bu iki kitaba yer vermedim. 79'dan itibaren başlıyor. 70'li yıllar tamamen bir arayış dönemi. Mustafa Kutlu hikayeciliğinin arayış dönemi 79-90 arasındaki bu beşleme Mustafa Kutlu'nun hikayecilikte kendini bulduğu yer. Ben öyle görüyorum. Ve bizim de onu bulduğumuz yer. Bak hem Mustafa Kutlu'nun kendini bulduğu yer hem bizim de okurlar olarak onu bulduğumuz yer. Niye? Niye biz Mustafa Kutlu'yu önemsiyoruz? Mustafa Kutlu'yu arkadaşlar şunun için önemsiyoruz. Din ve tasavvuf dedik değil mi? Bu konu yeni bir konu değil. Timahşe'nin hikayecileri vardı değil mi? İşte Hekimoğlu İsmail, Ahmet, Gülbay, Yıldız vesaire vesaire huzur sokağı romanları filan. Şimdi ben ortaokul yıllarında bunları okurdum arkadaşlar. Ya ben şimdi fakültede Türkçe öğretmeni bölümündeki son sınıfta öğrenci ödev verdiğimde bana çocuk huzur sokağı okuyup geliyor. Roman okudum diyor. Arkadaşlar bunlar piyasa işi romanlar. Gerçekçi olalım lütfen. Bunlar bir dönem romanıdır. Bir şeyler kazandırır bize. Eyvallah. İşte Yavuz Bahaduroğlu'nun hikayeleri okunur, okunmalıdır. Ama insanın Ahmet Günbay Yıldız'ı en kötü, bilemediğiniz en kötü lisede aşması gerekiyor. Onlar roman falan değil arkadaşlar. Yani orada ne var? Bir genç kız, yalıda konakta büyümüş, çok az eroin partilerine falan gidiyor, gününü gün ediyor falan böyle. İşte sonra erkek arkadaşı onu kandırıyor filan veya onu kötü yola düşürüyor, bir şeyler oluyor. Kız böyle en sonunda duvara vuruyor, bir duvara vuruyor. Kendine gelecek ama bir vesile alıyor. İşte o sırada uzaktan bir ezan sesi duyuyor. Bu, ezan, bu ne lan falan diyor. İşte gidiyor ezan sesini takip ediyor. Bir camiye gidiyor. İşte Mihrimah Hatun caminin demir parmaklıklarından şadırvanda abdest alanları görüyor. Ya Rab bu ne huzur falan diyor. Hidayet ediyor. Veya hüngür hüngür ağlarken bir tane abla onun omzuna dokuluyor. Götürüyor onu. Hadi bak ben seni işte hidayet erdireyim. Arkadaşlar bunlar roman falan değil. Siz romanda insanı ihmal ederseniz insanın derinliğini, psikolojiyi, sosyolojiyi, arka planı ihmal ederseniz Modern anlatım tekniklerinden habersizseniz, dininiz ve üslubunuz, üslub ne demek? Dilin kullanılış tarzı demek değil mi? Bunlar yavansa, arkadaşlar roman yazdım diye ortaya çıkamazsınız. Roman yazdım ben derseniz ondan sonra Orhan Pamuk size bir tarafıyla çok özür dilerim güler. Karşıdaki adam gülmeye başlar. Mustafa Kutlu'nun farkı işte bu. Bu mahallede ilk kez birisi, İslam mahallesinde açık konuşuyorum çok net. İslam mahallesinde ilk kez birisi adam gibi hikaye yazmıştır. Nokta. Mustafa Kutlu'yu Mustafa Kutlu yapan budur. Yani pek çok anlatım tekniklerine kullanır. Postmodern teknikler kullanır. Yani hangi birini örnek vereyim? İşte Mustafa Kutlu arkadaşlar bizim adeta surlara bayrak diken Ulubatlı Hasan'ımızdır arkadaşlar. Biz onun için Mustafa Kutlu'yu seviyoruz. Mustafa Kutlu'yu hikayeci olduğu için böyle bir seviyoruz. Bir de biz Mustafa Kutlu'yu Sayın Hocam bir ağabey olarak seviyoruz. insan olarak seviyoruz. Mustafa Kutlu pek çok yerde şunu söyler. Mesela en son 2018'de Mavera Vakfı'nda bir söyleşisinde şöyle diyor. Benim için diyor en önemli şey samimiyettir. Yine sık sık şunu tekrarlar. Benim dilim açık, anlaşılır ve gürbüz bir üsluptur der Mustafa Kutlu. Yani o dili gibi ifade etti, dili gibi açık bir insandır, mert bir insandır, gürbüz bir insandır, samimi bir insandır. Samimiyet ve gürbüz olmak Mustafa Kutlu'nun temel özellikleri. Yani Mustafa Kutlu arkadaşlar Mesela Nurettin Topçu bakın öyle değildir. O biraz daha elitisttir. Nurettin Topçu. Ama Mustafa Kutlu Mustafa Kutlu Nurettin Topçu'nun hayal ettiği insandır. Yani kökü toprağa bağlı fakat kendini yetiştirmiş bir beyefendidir Mustafa Kutlu. Onun hayalidir Mustafa Kutlu. Fakat Anadolu'dan çıkmış bir çocuktur. Yani ona ağabey diyebilirsiniz Mustafa Kutlu'ya. Mustafa Kutlu siz çocukken mahallede top oynarken top kaçtığında Hani topu ayağında sektirip, de ondan sonra size şut çeken bir abi vardır ya. Mustafa Kutlu odur arkadaşlar. Yani Mustafa Kutlu insan olarak değerlidir. Lisanı hal ile lisanı kali uyumlu olan insandır. Bakın bunu da çok önemsiyorum. Mesela sosyalist doğmacı, sosyalist müzisyen. E mesela müzisyen sosyalist eyvallah ne güzel. Ama şarkı arasında mola verdiğinde içeri girdiğinde malboro yakıyor. Yalıda kalıyor. Hani sen sosyalistsin abi. İşte İslamcı şair, İslamcı romancı. Fakat bir bakıyorsunuz bizim İslamcı abimiz büyük şair falan eyvallah. Ama hayatının son döneminde bile kumar oynamaktan vazgeçmiyor. At yarışı oynuyor. Abi hayrola? Arkadaşlar bakın bana sıkça sor, şu soru geliyor. Hocam biz okuduğumuz bir şairin, bir yazarın hayatını merak etmeli miyiz? Takip etmeli miyiz? Onlara ben hep şu cevap veriyorum. Arkadaşlar bu topu pek girmeyin diyor çünkü oraya girdiğinizde ne ile karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Tehlikeli bir yolculuktur o. Cesaretiniz varsa cesaretiniz bu yolculuğa çıkarsınız. Ama çoğu kez ayak kırıklığı yaşarsınız. Her zaman sizin karşınızda özü sözü bir olan Namık Kemal çıkmaz. Tevfik Fikret her zaman karşınıza çıkmaz. Her zaman Mehmet Akif ile karşılaşamazsınız. Her zaman Sezai Karakoçla Mustafa Kutluyla karşılaşamazsınız. Bizim zaten artık günümüzdeki en büyük sorunumuz bu değil mi arkadaşlar? Saminiyet. Saminiyet. Mustafa Kutlu işte yani bir apartman dairesinde oturan bir amcadır. Yırtık pijamayla da oturabilir. Yani ben gözümü canlandırıyorum. Mustafa Kutlu böyle bir adam. Oysa o kitapları en çok satan kişi. Geçenlerde ünlü bir sitede gördüm. En çok satılan geçen yılın kitapları arasında 10 kitabın 3'ü ya da 4'ü Kutlu ağabeydi. Birinci sırada uzun hikaye vardı. İstese en güzel yanılarda kalamaz mı? En lüks siyah mercedesleri binemez mi? Arkadaşlar. Yani Mustafa Kutlu bunun için değerli. Ben on, onda bir Mehmet Akif karakteri, ahlakı görüyorum. Ben onun için Mustafa Kutlu'yu seviyorum. Hakan Hoca niye sürekli Mustafa Kutlu'da Mustafa Kutlu diyorsun diyorlar. Ne diyeyim? Ne yapayım yani arkadaşlar? Şimdi tekrar konumuza dönersek son bir paragraf daha kurayım. Sabrınıza sığınarak Sayın Hocam. Haksın e, yanlışılması. Arkadaşlar bakın Mustafa Kutlu'nun bütün hikayelerine Nazan Bekiroğlu külliye demişti. Alpay Yıldız Doğan abimiz o beşlemeyi de o külliyenin kubbesine benzetmişti. Bana da zaman zaman soruyorlar hocam sizce işte az önce siz de sordunuz. Bu kubbenin başı, tepesindeki alem hangisidir? Alem vardır ya böyle hilal şeklinde bronzdan bakırdan bir şey. O sorunun cevabı biraz zor. Ama iki üç tane sayayım en azından. Mesela arkadaşlar ya tahammül ya sefer. Yani bu Mustafa Kutlu hikayeleri arasında benim için sırdaki her bir hikaye ya tahammül ya sefer, yoksulluk içimizde. Ben bu üçünü ilk üçe sokuyorum. Bakın yine beşlemeden örnekler verdim hep. Bir de bu uzun hikaye türündeki hikayelerinden bunlar 1999'da başlıyor arkadaşlar. Bunların içinde de pek tabii ben uzun hikayeyi seviyorum. Hatta genç arkadaşlarımıza henüz herhangi bir Mustafa Kutlu kitabıyla hikayesiyle tanışmamış arkadaşlarımıza şunu öneriyorum. Nereden başlayalım diyenlere? Uzun hikayeden başlayın arkadaşlar. 100-150 sayfalık bir hikayedir. Yani okurken zevkten dört köşe olacağınız bir hikayedir. Uzun hikaye. Okurken orada herkes bir evlat olarak, bir baba olarak, bir eş olarak kendinden bir şeyler mutlaka bulacaktır. Ama lütfen okurken alel okumayın. Yavaş yavaş okuyun. Altını çize çize Şuna okuyun. Şuna düşün okuyun. Uzun hikaye okuyun. Hatta bir de uzun hikaye bitince sağolsun Osman Sınav uzun biliyorsunuz Beyaz Perde'ye uyarladı. Ailece oturun bir mısır falan patlatın, çay demleyin arkadaşlar. Çay demişken hemen yudum su alayım. Oturun arkadaşlar, ailece uzun hikayeyi internetten, televizyondan açın, izleyin. Yani biz edebiyatçı kısmı biliyorsunuz bu hikaye ve romanın sinemaya uyarlanmış haline pek sevmeyiz. Biraz gıcık kaparız onu değil mi? Ama arkadaşlar, şeyde uzun hikayede iş değişiyor. Uzun hikayeyi okuyun. Ondan sonra gözünüzü kapatın. Mustafa Kutlu'nun herhangi bir hikayesini çekin. Hepsine kefilim arkadaşlar. Çok az hikayesi için bunu söylerim. Cengiz Aytlatov için söylerim. Peyami Safa için söylerim. Mustafa Kutlu için söylerim. Her her hikayecinin bu yönüyle kefil olmam. Mesela Orhan Pamuk büyük bir romancıdır. Yani Orhan Pamuk şudur budur tarçıdır filan ama romancıların o laf söylersek Allah çarpılır yani. Ama Orhan Pamuk'un bile her romanda kefil değilim. Benim Adım Kırmızı'ya, Cevdet Bey ve Sessiz Eve Kefil'in diğerlerine değil. Yani o çok eleştirilen kar romanlı tabii ki kefil değilim arkadaşlar mesela. Ki o da bu aralar yeni bir roman çıkardı. Arkadaşlar bakın her hikayeciyi, romancıyı okuyalım, tanıyalım, bilelim. Yani Kemal Tahir bizim hikayecimiz, romancımız onu okuyalım. Sabahattin okuyor, okuyor okuyalım. Haldun Tarın'ın hikayelerini okuyalım. Necip Fazlı'nın şiirlerini okuyalım. Tevfik Fikret'i okuyalım. Sezai Karakoç'u da okuyalım. Bunların hepsi bizi biz yapan değerler. Onların hepsinde bize ait bir şeyler var. Biz onlarla bir zenginliğin üzerinde oturuyoruz. Hepsi bizim arkadaşlar. Hepsi bizim. Hepsine talip olmalıyız. Dolayısıyla ben işte 3 hikaye kitabından bahsettim. Sorunuzu o şekilde cevapladım. Yeni başlayanlara uzun hikayeden başlamalarını salık veriyorum. Durum böyle hocam. Buyurun. Allah razı olsun
0: canım. Ağzınıza sağlık. Ben de bu saf okutuyla alakalı şöyle bir hatıra Diyeyim, onun bir söyleşisinde bir cümlesine şahit olmuştum. Ben hikayelerimi yazarken defter, deftere yazarım ve bir daha da hani bu yazarların çok kullandığı bir tabirdir demleme sürecim olmaz demişti. Yazdıktan sonra tekrar onları bir daha gözden geçireyim düzelteyim böyle bir sürecin içerisine girmem. Çünkü girmeyi denediğim her öykümde hikayemde daha çok elime yüzüme bulaştırdım diyor. Aslında bu da ne kadar kalbinden yazdığının bir delili kendi dilinde. Allah razı olsun. Sizin de ağzınıza, yüreğinize sağlık. Bizi çok keyifli bir söyleşiye, Mustafa Kutlu'nun hayatına ve ahlak temasına yolculuğa çıkarttınız. Davetimizi kabul ettiğiniz için, vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Tabii genç hocam. dergisindeki, genç derneğindeki bütün arkadaşlarım da sizlere selamım vardı bugün. Selamlarını, sevgilerini, hürmetlerini size ileteyim. Aleyküm
1: selam hocam. Size söylemek
0: şey
1: varsa. Bu Mustafa Kutlu... İçin diyor ki İsmail Kara, Kalbin Sesi belgeseli var. Belki evet. haber olmayan evet. arkadaşlarımız vardır internette. Ülke TV bunu hazırlamıştı yayına. 2019'unu Eylül ayında çekimleri yapıldı. Kalbin Sesi belgeselinin adı. Ocak ayında da yayınlandı ilk kez. O belgeseli izlemelerini öneririm, öneririm arkadaşlarımızın. Orada da İsmail Kara şöyle diyor. Onun uzun yıllar çalışma arkadaşı, olduğu arkadaşı. Mustafa Kutlu yazacağı zaman diyor ben bilirim diyor. Sabahleyin geldiğinde hissederim suratından diyor. Bilakis çok neşelidir o gün diyor. Yani o kafasında işini görmüş bitirmiştir. Ve o gün çok neşelidir diyor. Ali Ayçil diyor ki, Ali Ayçil abi, genellikle cumartesi günleri yazar diyor. Onu ben söyleyeyim diyor. Oturu cumartesi günleri yazarmış. Az önce de ifade ettiğiniz gibi üzerinden bir daha geçmiyor. Bu da onun gerçekten kalbinin sesiyle yazdığını gösteriyor. Zaten biraz sanat öyle bir şey değil mi yahu? Yani... Fuzuli öyle yapmıyor mu? İşte Fuzuli ne diyordu? Allah'ın bahşettiği büyük bir lütuftur. Şairlik diyordu. Ve peygamberlerle kıyaslıyor kendisini. Türkçe divanının mukaddimesinde. allah Teala diyor bu şiir yeteneğini peygamberlerine bile vermemiştir diyor. Ve kendi zümresini, şair zümresini peygamberlerden hemen sonraya koyuyor. Yani şairler, hikayeciler, sanatçılar gerçekten böyle yüksek insanlar. Ekseriyetle kalplerinin sesini dinlerler. Hele Mehmet Akif gibi, Mustafa Kutlu gibi, lisan-ı hal ile lisan kal arasında uyum olan sanatçılarda bu hayli hayli böyledir.
0: Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hümetli Takipçilerimiz hayırlı akşamlar diliyoruz.